0: Buenos días, hoy cuarto programa especial de la Hora de la República desde Radio Rebelde Republicana, con sede en Pamplona.
1: ¡Viva Dios al rey y a los patriarcados, a las religiones y a los privilegiados! Somos el futuro, de las calles gritaron ¡Viva la libertad! Y las republicanas, canta conmigo por la igualdad, todas y todos al mismo tiempo, por orgullo es el momento, la nueva república. Canta conmigo por la igualdad, todas y todos al mismo tiempo, somos libres como el viento, somos republicanos. Canta conmigo por la igualdad, todas y todos al mismo tiempo, con orgullo es el momento, la nueva república. Canta conmigo por la igualdad.
0: Todas y todos al mismo tiempo Somos libres como el viento Somos republicanos Hoy tenemos eh, Estamos en la, Aquí en la redacción, haciendo este programa eh, Está Una invitada muy especial, Nuria González Que es abogada y está en Tarragona Buenos días, Nuria Muy
2: buenos días, ¿qué tal? Gracias por invitarme Estoy encantada de
0: la vida Bienvenida a la Hora de la República Juanjo Muchas Picó, que está, que está aquí en Madrid Juanjo, buenos días ¿Qué hay? Buenos días. Y Ángel Pasero, que os manda un abrazo a todos y todas. Y un abrazo muy especial y un saludo muy especial a nuestro compañero Félix Arana, responsable de la página web de Unidad Cívica por la República. Y, como no, saludamos a Pachi, que desde Pamplona y en la parte técnica hace que todo esto funcione. Antes de pasar al comentario, un, un breve comentario, valga la redundancia. La semana que viene nuestra intención es salir en directo, volver a recuperar el directo en la hora de la República y, además, con imágenes. Es decir, que la hora de la República al final va a lograr una, un reto que tenía, que era de salir también con imágenes. Eso será la semana que viene, si los hados de la técnica y, la, y el bien hacer de Pachi lo hace posible. Dicho esto, vamos con nuestro comentario que titulamos Hacia la República. Estamos sumidos en una pandemia a nivel global que tiene en jaque a la población de todo el planeta. En España vamos camino de dos meses de estado de alarma, ...y sin visos reales de ver la luz del, del final del túnel. Todo esto, más allá de los aciertos o no del gobierno, está la derechona montaraz fascistoide... ...que apuesta por los males del pueblo con tal de sacar rendimiento político y carroñero de las desgracias humanas. Una consigna que llega, que llega a algunos poderosos medios de comunicación al servicio de la oligarquía y la derecha más cerril... Recien, reciben la consigna de atacar al Gobierno sin piedad y a la oposición nada que, y, y la oposición nada de aportar soluciones si es que son capaces de argumentar alguna. El sufrimiento de la ciudadanía son expertos en bulos y mentiras. La política institucional en España se ha convertido en la caza del hombre. En este caso, el presidente Pedro Sánchez y su vicepresidente Pablo Iglesias. Amén de algunos y algunas que otros y otras ministros y ministras, arropándose la derechona con la bandera roja igualda que hace suya y, le, y elogian al rey al que flaco favor hacen con sus vivas y supuestas defensa de la corona. Cuesta trabajo entender que toda una presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid Diga que la renta básica que el gobierno de coalición quiere aprobar alca alcanza algo más de 400 euros que la política de renta mínima que ella rechaza, ya que dice que genera dependencia del Estado. No sabemos qué cree esta señora, que se puede si se puede subsistir con una cantidad de algo más de 400 euros en una familia. Otra de las obsesiones de la derecha es las muertes, las muertes por el COVID-19, que desde la hora de la República sentimos y apoyamos a las familias que han tenido estas pérdidas. Pues, como, no tenía, como se temía, han llegado a, a superar los 20.000 y comienzan a disparar todo su odio contra el presidente del Gobierno, como se puede ver en, el, en las redes sociales, con una amenaza que lanza el Teniente Coronel Área Sacristán, que dice, que, que dice «Más pronto que tarde», se refiere al presidente del Gobierno, pagará siete veces la pena que has infligido a los españoles, sin que desde el Ministerio de Defensa se tomen hasta el momento ninguna medida disciplinaria contra el militar». Los republicanos… No queremos todo, todo esto que está ocurriendo. Nos desmarcamos de las autoridades militares ni la derecha que busca en áreas de sus ansias de poder la, la, la penuria del pueblo por culpa de, su, de sus privatizaciones y recortes del sistema público. Queremos difundir los valores republicanos y los democráticos en todo el ámbito de la sociedad y en particular entre los miembros de las Fuerzas Armadas. Queremos una ruptura total con la transición y poner fin a la monarquía borbónica. Queremos, los republicanos, un régimen de justicia, legalidad, fraternidad y solidaridad ...y que ponga, ahora sí, el punto final a, la a las atrocidades que padeció y aún padece el pueblo español. La legalidad republicana se llama Tercera República... ...con una mirada al frente, sin olvidar el legado de la Segunda República... ...el periodo histórico español de mayor libertad para la ciudadanía... ...y de mayor desarrollo de las artes y la cultura. Un régimen que alfabetizó a gran parte de la población. Queremos la Tercera República, en la que la ciudadanía tenga asegurados... ...sin que ningún poder tenga facultades para cohibirlos ni ley... La autoridad para montarlos todos los derechos naturales. El camino es largo e ilusionante el que, el que tenemos por delante. No es fácil, pero nunca es imposible. Solo hay que atacar al régimen desde dentro, desde las instituciones, desde el Gobierno de coalición. Necesitamos que nuestros parlamentarios y parlamentarias propongan en el Congreso de los Diputados y en el Senado proposiciones de ley sobre la República, al igual que en todos los municipios donde ha de prosperar mociones republicanas. Todo ello arropado desde la calle por la ciudadanía en una constante manifestación a favor de la república. La República no se vota, la República se proclama.
3: Cambia todo cambio, todo cambio todo cam todo, cambia todo campo, cambia todo cambia todo cambia Pero no cambia mi amor por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente, y lo que cambio allí. Si como cambio yo en estas tierras lejanas.
0: Volvemos después de esta pausa musical con el capítulo de efemérides. Juanjo, ¿qué tenemos hoy?
4: Bueno, pues hoy tenemos unas cuantas efemérides muy significativas y lo veréis sobre la marcha. Comentar que el día 22 de abril de 1870 eh, hace ahora el 50 aniversario de un revolucionario, un padre de, de la táctica revolucionaria. Eh, Lenin, ese con el cual nuestro director se despide en todos los programas el día 25 de abril de 1974 aquí al ladito fue la revolución de los claveles eso que a todo el mundo nos llenó de ilusión y de ver cómo era posible tirar abajo una dictadura, en este caso desde dentro bien es cierto que en Portugal fue con los militares y toda la problemática que tenían eh, con las colonias africanas que levantaron todo ese tema y que aquí en España Aquí en España tuvo su reflejo en la UMD, UN, la, la Unión Militar Democrática, de la cual merecido homenaje a nuestro presidente de la, de la República, Manuel Robles, que, que, en fin, que estuvo ahí dando el callo. El día 26 del 4, es decir, de abril de 1937, fue legendario por aquello de tener una referencia de fechas, el bombardeo de, de Guernica, la Legión Cóndor la primera experiencia dentro de la guerra civil española de morbanderos sobre la población civil si bien es cierto que investigaciones posteriores históricas hablan también de que posiblemente la primera incursión de la aviación eh, fascista fue sobre Alcoy pero no nos importa, al fin y al cabo fueron personas de la población civil hombres, mujeres, niños en los cuales fueron masacrados por esa barbarie, de, en este caso concreto también del fascismo internacional el día 27 de abril de 1977, eh, la lucha de los trabajadores, la lucha de la clase obrera, consiguió, arrancó en, la, en el albor del periodo de la transición, la legalización de los sindicatos. Bien es cierto que solamente fueron legalizados los dos sindicatos mayoritarios en aquel entonces, clandestinos, comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores, mientras que los otros sindicatos lo fueron posteriormente. Pues esta legalización pues ya fue un triunfo, repito, de, de la lucha durante la dictadura de la clase trabajadora, aunque, en fin, todavía el fascismo y el franquismo estaban muy presentes. Y el, el consiguiente primero de mayo, cuatro días más tarde, pues fue una debacle de represión eh, policial sobre las manifestaciones que en un aire de libertad se hicieron por toda España. Pero bueno, los sindicatos estaban ahí, es un elemento de referencia inexcusable, y a ver cuál es el papel que juegan y que tienen que jugar necesariamente en estos pactos de reconstrucción, o que se me quiera llamar, que después hablaremos. Y por, por penúltimo, el día 28 de abril de 1945, pues bueno pues un fascista, un dictador, Benito Mussolini, fue fusilado y su cuerpo pues posteriormente se... Pues, eh, en fin, expuesto a la luz pública mmm, como se merecía. Y quiero, por último, finalizar el, una fecha de referencia para los revolucionarios cercana, el 20 de abril de 1963, que fue el fusilamiento de Julián Grimau. Y una breve reseña sobre Julián Grimau. Julián Grimau. Nació en 1911. Fue militante del Partido Comunista de España desde 1936. Su compromiso político le llevó al exilio del que regresó a España en 1954, que recordar, para organizar el partido desde la clandestinidad. Fue detenido por la policía franquista en 1963 en un chivatazo por un, entre comillas, camarada que lo detuvo en la plaza de Manuel Becerra, salvajemente torturado, tirado por una ventana en la Dirección General de Seguridad, lo que hoy actualmente es la sede de la Comunidad Autónoma de Madrid, torturado, repito, juzgado por lo militar, acusado de auxilio a la rebelión, esa muletilla que entonces sentenciaba a, se sentenciaba a Mansalva, en un proceso sin ninguna garantía, siendo fusilado el 20 de abril del 63, pese a las solicitudes de indulto y protesta en muchos casos a nivel internacional y masivas por todo el mundo. El entonces ministro de Información, Manuel Fraga, Fraga Iribarne, don Manuel, como se le llamó aquí en España, firmó personalmente la condena, como todos los ministros de ese fama, triste Consejo de Ministros, y fue el encargado de anunciar la ejecución y de denigrar la figura de Julián Grimaud. Sus restos, los de Julián Grimaud, después de vericuetos interminables, fueron finalmente depositados en la tumba que existe en el Cementerio Civil de Madrid, actualmente acompañado de su mujer Angelita, recientemente fallecida, otra luchadora. Y todos los años, allí, alrededor de la tumba, nos convocamos para dar cumplido recuerdo y renovado compromiso por la democracia y la libertad. Honor a Julián Grima.
0: Muchas gracias, Juanjo. Y pasamos a nuestro capítulo de actualidad política. Eh, Nuria, Juanjo, eh, vamos a ver. Eh, se hablaba de pactos de la Moncloa. Luego se habló de, de una mesa por la reconstrucción económica y social. Y ahora vamos a, a una comisión en el Congreso. ¿Esto es una claudicación del Gobierno? Nuria, adelante.
2: Me parece que estamos de rebajas, ¿no? Estamos por los pactos de la Moncloa y luego ya cualquier cosa nos sirve. Y al final acabar, no, no van a ir a un bar a hacer un pacto porque está el bar cerrado, ¿sabes? Porque si no, irían. A ver, yo lo que creo es que, mmm, por una parte, para pactar tienes que ofrecer algo que pactar. No puedes decir, vamos a pactar para que tú me hagas la ola en todo lo que yo haga. Eso a mí no me parece una posición seria para hacer unos pactos que deben ser de la reconstrucción de todo un país que va a quedar absolutamente devastado devastado. Eso ya lo estamos viendo. Y por otro lado, pero claro, como de estos no se espera nunca nada, la oposición, la derecha, de la que no esperamos nada más, que intente sacar siempre rédito político de las peores desgracias que nos pueden pasar, y esta es la peor que nos ha pasado en mucho tiempo, eh, pues tampoco hubiera esperado yo que, si dije, que Pablo Casado de repente echara sentido de Estado cuando jamás lo ha tenido. ¿no? Y dijera, pues mira, pues sí, nos vamos a sentar aquí, porque si lo hubiera tenido en algún momento, algo que no tendríamos hoy, por ejemplo, en el Parlamento, en el Congreso, sería a 52 diputados de Vox. Pero como esta gente de la derecha es más cainita que, que, que cualquier otra cosa, pues tal. Entonces, bueno, yo creo que el gobierno necesita, necesita para sobrevivir políticamente, llegar a algún tipo de acuerdo con todos los partidos, Creo que a la vista de las encuestas todos los partidos también han visto que, la, que instalarse en la oposición que hasta ahora han tenido de siempre el atacar, el cero constructivo y tal, tampoco les es rentable porque el PP seguía bajando y Vox seguía subiendo, o sea, no, no les era rentable y entonces algo harán, pero claro, de qué calado, hasta qué punto y sobre todo, qué van a tener esos pactos, de, de esos nuevos pactos de reconstrucción, a quién van a ir primero, cuáles son las prioridades, porque claro, si no se, o sea, a mí todo esto... Desde que empezó la crisis del coronavirus, a mí lo que me da la sensación es que mmm, no nos enteramos de nada. Hacen, dicen, la sociedad está cero informada, nosotros nos estamos eh, limitando a hacer lo que tenemos que hacer. Nosotros, a nosotros nos han dicho meteros en vuestras casas, nos hemos metido, nos han dicho arruinaros y nos hemos arruinado para salvar vidas. Lo estamos haciendo perfectamente, sin embargo, hay cero transparencia en las decisiones políticas, en, lo que, en la... En, en la en la deriva que está tomando esto, en cuál es el siguiente paso, o sea, creo que hay muy mala comunicación, muy mala comunicación y también creo que tampoco hay gran claridad de lo que se quiere hacer. La claridad de lo que se tiene que hacer no es tan grave porque nadie está preparado para enfrentar esto, nadie, y eso es verdad y eso la gente lo entiende, pero la comunicación está, está siendo como poco nefasta. Primero por el lenguaje militarizado que han cogido desde el primer momento y que eso no ayuda a nada más que a poner a la gente nerviosa. Eh, agravado con lo que pasó hace dos días con el general de la Guardia Civil que ojo, yo creo que el tipo dijo la verdad, dijo lo que estaban haciendo simplemente pues que a alguien le, le, le asustó que le dijera la verdad, el problema es lo que se está haciendo no y que no se está explicando porque incluso cosas así, si se explican la gente no es tonta, entonces yo lo que creo es que hay demasiada demasiada poca transparencia y se nos está tratando a la sociedad como si fuéramos todos eh, niños de 5 años, a los que no se les puede explicar las cosas, a los que no lo van a entender, mejor quedarlos callados, todo escondido entre palabras tan grandilocuentes como héroe, patriota, no sé qué, que no vienen al cuento para nada, estamos en una situación muy seria y la ciudadanía tiene que saber, tiene que saber para entender, porque si no, lo que se va a instalar es el cabreo general y los únicos que se benefician del cabreo general son la, la ultraderecha y sus, y sus hordas.
0: Sí, la Guardia Civil, eh, como decía Nuria, está haciendo lo que el gobierno le, le ha pedido. A los o sea, Y, claro. y que, me, que más daño hacen al gobierno. Exactamente. Eh, y lo hace porque ha recibido instrucciones para hacerlo. Y porque claro. el Instituto este eh, identifica al gobierno como parte esencial del Estado y el Estado hay que defenderlo siempre. Juanjo.
4: Bueno, pues yo, eh, yo sigo con mi libro, Ángel, que lo sabes cuál es el tema este en cuanto a relación a los pactos de, de la Moncloa, de reconstrucción como queramos llamar, bueno, como queramos llamar, como le están llamando, y que parece más razonable pues que sean pactos de reconstrucción, como se quiera llamar. Yo lo que mm, creo que hay que dar un poquito, un, un, un mini paso atrás. El mini paso atrás es que yo creo que una cosa son el pacto de reconstrucción, que es hablar de contenidos. Hablar de contenidos, y otra cosa es un pacto de gobierno, que es hablar de. ¿Quién es el gobierno que tiene que llevar a cabo esos contenidos? Y ambas cosas están vinculadas. Porque lo que yo no me creo, no me creo, es que se puedan pactar unos contenidos que por el clamor popular y por la necesidad histórica y por la necesidad social tienen que tener necesariamente, necesariamente, un componente de renta mínima, del valor de lo público de valoración de la sanidad pública, de la educación pública, de una reconstrucción industrial, de una banca pública. Y que eso, si se fuera así, ese contenido, pues mí sería estupendo que lo gestionara un gobierno de izquierdas. Porque si lo gestiona un gobierno de derechas, pues se me queda en los papeles para lo que sea. Y ahora visto desde otra manera. Si lo que tiene que gestionar es un gobierno de derechas... Evidentemente, esos, esos contenidos no van a estar presentes. Con lo cual, ¿a dónde me lleva a mí este, este círculo infernal? Que el círculo infernal para mí es lo siguiente. Si el gobierno actual de coalición es capaz de mantener como mínimo sus apoyos de investigadora, perdón, investigadora y de investidura, podrá hacer un pacto de reconstrucción en clave de izquierdas, en clave social, en clave de lo público. Si no es así, el pacto de reconstrucción llevará unos contenidos muchos, mucho menores y, aparte, con un cambio de, de gobierno. Entonces, es un tema de opciones. Es decir, ahora mismo lo que yo veo es que todas las fuerzas políticas que apoyaron a, a Pedro Sánchez en la investidura no están, no están con la misma sintonía. Y, por lo tanto, si no hay suficientes apoyo para la legislatura el si el único apoyo que lo tiene que tener es por parte de la derecha o del centro como se quieran llamar necesariamente esos pactos no son
0: los míos son pactos el, yo lo la, que la, la pregunta es si ha claudicado el gobierno al, al, al aceptar las propuestas de, del líder de la, del partido popular Además le ha, le ha planteado una serie de cuestiones. Pues lo primero que Genova no va echa a echar Moncloa en cara es que hace las cosas sin avisar. Eh, si la Pero eso es cierto, es, es, eso es cierto que Moncloa
2: hace todo sin avisar, eso, eso eh, es verdad.
0: Y la, la reconstrucción con independentistas, o sea, yo no sé lo como decía Juanjo, a dónde nos va a llevar a dónde nos va a llevar esto. Si los apoyos siguen siendo los de la investidura, ahí ahí está, ahí se podrá avanzar en el, en el, el gobierno de izquierda, este gobierno de coalición. Claro. Eh, que, que bueno que va, que va a sufrir mucho, muchos recortes en esta, en esta ahora, cómo se llama, comisión del Congreso. Y luego pues, la reconstrucción de, lo, que quiere transparencia, en fin. Eh, Nuria, ¿cómo ves?
2: Yo, a ver, lo primero, por ejemplo, aquí, desde Cataluña, pues claro, aquí, como decía Juanjo, él, él sigue con su libro, pero que aquí también siguen con el suyo. O sea, lo primero que ha dicho Rufián es que se puede hablar de todo incluido el proceso. Eh, o sea, eso, eso es una cosa que ahora nos ha desaparecido, gracias a Dios, pero que volverá, volverá porque por ahí está burlando Y los de Junts per Catalunya eh, también están en el mismo rollo, entonces no va a haber unos pactos de la Moncloa, o sea, los, unos pactos de recuperación, lo que dijeron, por ejemplo, los de Junts per Catalunya, es que, y, y Esquerra también, es que si se va a hablar de temas económicos, sociales y no sé qué, ellos están dispuestos a, a apoyar, pero no van a apoyar nada que signifique una recentralización una bajada de, de, de competencias y, por supuesto, es que ellos quieren poner encima de la mesa el tema de la autodeterminación y, de, y del proceso, ¿no? Entonces va a ser muy complicado. ¿Qué puede pasar aquí? Pues no sé, pues que realmente yo también creo una cosa y la voy a decir aquí con, vamos, con, todo, con todo el desde del mundo. Creo que Pedro Sánchez, a la mínima que pueda, se va a quitar a Podemos del Gobierno. Lo tengo claro, lo tengo clarísimo porque les molesta, no quería desde el primer momento, así que a lo mejor los pactos de reconstrucción le pueden servir de excusa si encuentra el apoyo en cosas mucho más bajas, o sea, en cosas mucho más, para él mucho más cómodas, porque no nos olvidemos que Pedro Sánchez no es un tío de izquierda radical, es un tío bastante neoliberal. Si él encuentra que va a tener un apoyo de legislatura en otros partidos y puede quitarse de en medio lo que a él le molestaba, que era lo que le quitaba el sueño, que luego en 20 minutos se lo dejó de quitar, eh, yo creo que lo va a intentar y sobre todo si se ve, si se ve presionado por las grandes patronales. ¿eh? No, no, yo no descarto nada, sobre todo sabiendo el carácter del presidente y que él, por tal de seguir siendo presidente, puede hacer cualquier cosa. ¿eh?
4: Yo creo que yo creo sí. que ahí está, yo creo que ahí está la clave, Ángel. Yo creo que eh, en, en, la, en, la, en los gurús de Moncloa, yo creo que la clave está quién va a ser el nuevo gobierno. Y en función de eso vendrán los pactos de contenidos. Y hoy creo, como dice Nuria, que evidentemente cada uno va a poner su libro encima de la mesa. Pero también es cierto que el movimiento independentista eh, en Cataluña también tiene claro lo que tuvo claro en la investidura. Que como sale, o salga un gobierno de coalición de orientación de progresista o como salga un gobierno a cuenta ahora también de la reconstrucción de gobierno de derechas la confrontación social y el avance va a ser mm, muchísimo peor para que todo el mundo está jugando su baza pero yo creo que todo lo que está viendo ahora mismo encima de la mesa, repito es canteos para ver si se carga del, al gobierno de coalición o no se lo carga y a partir de ahí vendrán los, los, los contenidos todo lo demás, de verdad, son oh. de engañarse. Son yo estoy de... de acuerdo
2: con Juanjo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, ayer, no, antes de ayer, el Fernández Vara, que es del que no soy fan no, para nada, pero escribió un artículo es que... que dijo que dio la clave, ¿eh? que dijo que ningún político iba a salir vivo de la crisis del coronavirus. Puede ser. <risa> es posible que Bien. ninguno salga. Entonces, claro, ¿quién va a venir después? No lo sabemos, pero yo por la parte que yo puedo conocer un poco más, yo te digo que no me extrañaría nada que si se le apretan, la maniobra que intentó hacer Pedro Sánchez es la que quiso hacer ya convocando unas segundas elecciones, que era, él no quería no, no, pactar hombre,
4: con para, Podemos. Eso no lo yo, yo sí que no lo creo, que haya convocaciones. Oh. No, 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 no lo no,
2: digo ahora, digo lo que hizo ya para intentar no tener que pactar con que, Podemos, ya lo oh, hizo. O sea, vale.
0: No sí, lo digo ahora, quitaba, no, ahora no. Sí, lo que decían, primero le quitaba el sueño y luego el día 30 de diciembre tuvieron el, el, el abrazo. Es que la republicana tiene dos discursos: uno, el que lanza, el que lanza aquí en Madrid y luego el que tiene en Cataluña. Pues Obvio, en Cataluña no se no se, no se se puede separar de, de la de, de, que están, están gobernando con Torras, que es, es la encarnación Y
2: va a haber elecciones que, también. Claro,
0: claro, que es la encarnación de la corrupción máxima que hay el partido que el, que este señor en Torras está. Ahí están los recortes de, de Artur Mas, en fin, que si Rajoy lo hizo, eh, Artur Mas también lo hizo allí. Hay un hay una eh, ciertamente en el, desde el propio gobierno hay una presión hacia el presidente para quitarse del medio a Unidas Podemos. Y no digamos ya en los varones del PSOE. Como hemos como señalado el, el extremeño, el Fernández Vara este, que ha dicho que aquí no va a salir nadie vivo, aquí se la, se la están jugando. Y nos estamos jugando también que haya una renta básica, un, una, un, una, un mínimo vital de 400 euros, un poquito más de 400 euros. Y, como, y la presidenta de la Comunidad de Madrid dice... Que bueno, que eso va a venir a, a que la gente, pues que es un regalo del gobierno y que la gente esté eh, eh, viva, pues que vamos, que se acomode a esto. De verdad que hay, que hay que ser muy temerario para pensar que con 400 euros y algo una familia puede subsistir, cuando sabemos que hay más de dos millones de familias en riesgo de, en riesgo de exclusión total. ¿Qué decimos a los 400 euros?
2: Yo, si me permitís, yo no estoy de acuerdo con este tipo de, de ingreso mínimo vital. Yo soy una gran defensora de la renta básica universal. La renta básica universal es otra cosa. No son 400 euros para quien lo necesita, eso es un subsidio más. La renta, mínima, o sea, la renta básica es un salario mínimo interprofesional para todo el mundo, nominal, y para todo el mundo igual, independientemente de, de su condición económica. Eso sí sería revolucionario. Lo que estamos haciendo ahora es intentar que la gente no se muera de hambre, porque realmente aquí quien quien ha sufrido más este mazazo del COVID ha sido la gente que estaba trabajando en negro, que tenía los, las nóminas por debajo, o sea, declaradas por debajo de, la, de lo que realmente hacía, eh, gente que se ha quedado sin ingresos de un día para otro, que trabajaba y que producía y que de un día para otro se quedó sin nada, entonces yo entiendo que esos 400 euros pues van a servir para aliviar la eso las necesidades vitales de comida vivienda, vivienda no, de comida y poco más y suministros de esas personas, pero eso no es la renta mínima vital por supuesto lo que, o sea, la renta universal, por supuesto lo que dice la Ayuso es de vergüenza, si tú le das a la Ayuso 400 euros se pone a llorar, ¿sabes? si no sabe qué hacer con eso, lo gasta una tarde, estoy convencidísima, pero creo que empezando por lo urgente que es cubrir las necesidades de la gente, lo que creo que habría que avanzar realmente hacia, la, hacia, hacia realmente implantar una renta básica universal que a todo el mundo le permitiera ser dueño de su vida y no tener que estar pendiente del trabajo precario, de los contratos, de los contratos precarios, de los salarios paupérrimos y de, y de las fluctuaciones del mercado, ¿no? Sí, Juanjo. Bueno,
4: yo creo que aquí hay dos debates. Un debate sobre el tema de, de la renta básica universal que, que plantea Nuria, bueno, yo no estoy en contra, tal, tiene elementos de, de debate, hay otra línea de pensamiento que habla por el trabajo garantizado, que es otra forma de, de asegurar también un mínimo vital, pero da, mirando desde otro punto de vista, pero evidentemente es el debate, no es el que está mismo encima de la mesa, como bien apunta Nuria. A mí me está puesto encima de la mesa el tema de un mínimo vital, una renta de inserción una renta básica pero no universal en fin, es otro tema para salir de, de la situación evidentemente de crisis económica familiar que exista en la sociedad ¿no? y claro, en este, en este marco, con ese horizonte tan limitado declaraciones como la de la presidenta de Madrid son de juzgado de guardia del infierno, vamos, hipócritas, pero bueno, es que si hablamos de hipocresía hay que escuchar las declaraciones del portavoz de la conferencia episcopal, Luis Agüero, ahí, ahí, ahí
2: <risa>
4: cuando dice que vivir de esa manera, que no es posible, que no se está en contra de eso, que las necesidades son las necesidades, pero es que esto de una renta mínima, de un mínimo y tal... Eso es una, un riesgo porque for, significa que la población puede acomodarse a vivir de una manera subsidiada. Entonces, a mí cuando ayer me pasan este um, corte de las declaraciones que hizo el Luis Argüello portavoz y arzobispo de Valladolid, me pongo a pensar, y no solamente desde mi um, activismo en, en favor de la laicidad del Estado, y digo, pero vamos a ver, pero que, pero que como dice de vivir de una manera subsidiada, si la iglesia católica ha estado subsidiada desde el franquismo, que la iglesia católica sigue estando subsidiada, que cuando no, no existe ni la mínima compromiso de lo que firmó en el año 1979 de autofinanciarse, si sigue sin pagar impuestos, si resulta que se ha trincado más de 100.000 bienes que ha inmatriculado por toda España. Si en los últimos 13 años, que tengo aquí los datos, del 2007 a 2018, por el IRPF, eso que ahora nos toca hacer en la declaración, ha sacado más de 3.000 millones de euros, ¿cómo puede hablar, ni incluso desde el punto de vista, desde el, desde el mensaje evangélico, poniéndome yo en su lugar, de esta situación? Es que La verdad es que yo creo que aquí, repito, es que yo creo, volviendo un, un, un paso atrás con el tema que habíamos antes de los pactos, es que aquí todo el mundo está utilizando cualquier cosa, cualquier ocasión para cuestionar el tema del gobierno. Y entonces atacan por todos los flancos para ver la, tirar fuera el gobierno de coalición. Y ese es el, el reto. Lo demás son las alaracas que están alrededor de ese reto. Claro, en estas cosas se pasan de frenada y claro, son claramente denunciables. Lo que pasa, claro, que los medios de comunicación eh, y a veces la falta de información en la opinión pública, pues um, bueno, hombre, cuando hay unas pasadas de frenada de este tipo, yo creo que la gente se puede dar cuenta. Pero, pero si no, es que cuelan porque es que resulta que, es que están utilizando por tierra, mar y aire los fallos del gobierno que los ha tenido, los, las miserias que hay en la economía, que las hay, para cuestionar precisamente, pues eso, lo que se hace daño. Es de que de esta crisis se puede salir con un gobierno progresista y con unas medidas de un mayor apoyo al sector público, a lo público. Y eso es lo que no pueden permitir. Y a partir de ahí hay que entender mm, muchas cosas. O por lo menos creo que es un prisma bastante bueno para entender lo que nos pasa. Sí, Nuria.
2: Bueno, yo creo que lo de la Iglesia ya me parece una cosa. O sea, a mí... Me parece que no tienen vergüenza, me parece que deberían de estar. O sea, me, pare, me parecen unos estafadores. <ríe> A mí me parecen unos estafadores. Porque una gente. O sea, el otro día leía una noticia que decía que el Papa Francisco, ¿eh? el Papa Paco, el tan moderno y tan molón y no sé qué, había donado para esta crisis del COVID-19 de 200 litros de leche. ¿Eh? 200 litros de leche. Ah, eso era, esa era su donación personal A una cuelita que tenía por allí 200 litros de leche y si la compra de la cara son 200 euros Estamos y hablando Comprando de la, de, la de la
0: cara, efectivamente Vale,
2: <risa> comprando de la cara Sí, eh, estamos hablando de la, de la institución más rica Pero que jamás ha producido nada Y que lo único es rica porque nos ha robado A todos, a todos Ha expoliado ha, ha colonizado se ha quedado, como decía él, con los bienes inmatriculados, se los ha agenciado por la por la cara, y no he visto todavía he visto muchos obispos y cardenales y tal, salir a decir muchas cosas en esto del COVID pero todavía no he visto ninguno a decir, mire yo voy a abrir, ni en las horas más jodidas cuando la gente no tenía ni donde ni dónde quedarse, ¿eh? yo voy a abrir las iglesias o las parroquias para que la gente que esté en la calle se pueda quedar aquí, o yo voy a poner dinero de la diócesis de no sé qué, para que la gente pueda tener más calidad por aquí o lo que sea ni uno, ni uno bueno,
4: claro, sí, Nuria, Nuria, hay uno, hay uno
0: Dos,
2: generalmente no. hay dos El Padre Ángel el padre. de Madrid y los de la parroquia de Santa Ana de Barcelona Bueno,
0: pues ya, Hay ya, dos. Ya habla, dos Ya hablaremos del Padre Ángel de Madrid en su momento Sí, ¿eh? bueno, sí pero te, te, invita, te, te invitaremos al programa Vale, vale <ríe> <pero> hay <ríe> dos
2: ¿Cuántos sí. cientos de parroquias en cada pueblo y en cada ciudad? ¿Cuántas iglesias, catedrales y tal hay en España? Para que solo dos Dos sí. hayan decidido poner su, 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 no, su patrimonio
4: pero o, o, oído, o, ojo, ojo, ¿eh? una cosa es que sea un dato físico y real de que está abierta eh, la, la parroquia de San, de San Antón, aquí en Madrid, del Padre Ángel, las 24 horas, y otra es la problemática de esa apertura que hay y el mundo de corrupción que hay detrás de esa apertura. Es bueno, decir, que lo cual, en fin, yo hablo
2: por ejemplo, yo conozco más la situación de la parroquia de Santa Ana de aquí, que ya hace mucho tiempo que abre, porque abre para, por la mañana para darle de desayunada a los chavales, a los Mena y los deja estar allí durante el día si quieren dormir y demás, y luego tiene que cerrar por la noche, porque no la dejan abrir por la noche, tampoco sé por qué. Pero el caso es, da igual. Una institución como la Iglesia, ultra mega millonaria, millonaria, que no haya dicho, oiga, aquí está la pasta, ¿qué hace falta? Que haya tenido que ser... Bill Gates, el que haya puesto la pasta, que ha dejado de poner la, Estados Unidos en, a la OMS, a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud, y estos mamones estén todo el rato silbando y mirando para otro lado como si no fuera con ellos nunca, pero luego cuando hay que poner la mano sí la ponen. Ah, yo creo que lo de la iglesia, lo de la iglesia, yo sigo, sigo en la tónica de antes, ¿eh? la única iglesia que ilumina es la que arde, perdonadme, ¿eh? pero ya. <risa> el no,
0: ten,
4: el cuidado el cuadro, ten cuidado con el cuadro bizantino de, de Ángel que tiene ahí detrás, que no se puede quemar.
0: <risas> el Vaticano recibe divisas de todo el mundo es el, el, sí, tiene, un banco, eh, joder,
2: tiene un banco
0: vamos a hacer una pausa musical y, y unas pinceladas Ayuso deja, dejará en el paro a los profesionales sanitarios que han dado todo por reforzar la lucha contra la pandemia y otra, y otra pinceladita la sanidad privada Navarra hace negocio con la SUCI factura 24.000 euros por cada paciente con coronavirus Vamos con una pausa. Bueno,
2: la sanidad catalana factura 43.000, o sea que lo de la sanidad de Navarra no lo han negociado. El CAS va, va a pagar por cada paciente, o sea, la salud catalana va a negociar, por va a pagar a la sanidad privada catalana por cada paciente, atajo parejo, ¿eh? Da igual si haya en la UCI o no, no sé qué, por los días que esté o lo que sea, 43.000 mil euros por persona. Cuando está estimado que un, do, un día de un paciente de COVID-19 en una UCI vale más o menos mil euros y nadie está a 43 días. Por aquí, los colegas del Tres Parcel, porque estos son los colegas del Tres Parcel, van a pagar 43.000 euros por persona.
0: Seguimos con, con esto, Juanjo. Unas pinceladas porque quiero introducir otro, otro tema. ¿Tienes, ¿Agregas algo a esto, Juanjo?
4: No, yo que, que una, una pausa musical puede venir muy interesante para relajarnos, porque vemos que estamos muy subiditos.
0: Sí. Pues nada, pues vamos a por ella.
5: Y el corazón late demasiado deprisa Porque te tocó enamorarte de él Que siempre fue un perdedor sin camisa Aquella noche le atravesaron Al compañero de tu hermana con un balazo Y al abrigo de las sombras con un médico acabado la guarida, él estaba a su lado. Ideales de locura en su cara. Enredados por completo en una tela de araña. Tus ojos azules, de mirada tan limpia, le hicieron olvidar el miedo de un.
0: Volvemos, volvemos después de la pausa musical y, y ha habido un militar, lo he dicho en el en el, en el, en la, en el comentario editorial, que bueno, pues le ha dicho al, al presidente que, eh, oja, que vas a pagar los siete veces los males que estás haciendo y tal, y el militar este no tiene nadie quien lo arreste, de verdad, está, eh, hemos comenzado el programa diciendo que está, está militarizado, que las, los uniformes en el dando esas informaciones en, la, en los expertos de la pandemia y tal bueno pues eh, también comentábamos aquí hace unos días con nuestro presidente de UCR de Unidad Cívica por la República Manuel Ruiz Robles, capitán de navío, miembro de la OMD, en fin, que, es, que y del colectivo ANEMOI, que es militares por la República y la Democracia, pues que estamos prácticamente en un eh, casi casi estamos en un estado de, de excepción militar. Eh, ¿Cómo lo veis? Y además ojo que el gobierno dice ahora a los de la UME Unión Militar esa es la Unión Militar de Emergencias que vayan sin uniforme para hacer los test. de verdad el gobierno el gobierno está dando, no está dando palones, decimos que no está dando ni palos pero que cada vez que da alguno ojo los militares a la palestra el general este que, se, eh, eh, que le he dicho antes eh, bueno pues no tiene que lo arreste yo,
4: yo, 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 el tema, aparte de lo que comentabas tú, no sé si ha sido tú en el editorial, o en todo caso Nuria lo ha comentado, es el tema de la militarización de, en fin, de determinados componentes de la vida política. ¿no? Yo desde luego, es que, es que me sorprende, desde el principio me sorprendió pues esta esa nebulosa que te viene mentalmente, pero ¿cómo es posible que, por ejemplo, en, el, en quien tenga que dar la información sobre el tema del coronavirus sean los militares es, decir, es como si fuera que es un cuerpo, como si fuera que lo es es un cuerpo aparte del Estado es un Estado dentro del Estado ¿Y por qué? porque es que no tiene ningún sentido hay que tiene que estar ahí o las personas políticas o las personas técnicas comandadas por la, el, el poder político que tengan que informar pero por qué tiene que informar el, el estamento militar también ¿Por qué, por ejemplo, no informa el, el representante de enfermería que están implicados y que están trabajando? Es que parece ser que se está elevando a rango de, de, de por encima del poder político esos tres elementos de, de la, de, 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 del Estado. Es decir, la policía, la Guardia Civil y nosotros, el que sea el ejército. Entonces... A mí es que eso me rechina bajo el punto de vista democrático. Yo sé que en la Constitución, pues evidentemente cuando se le pone en el artículo, creo que es el artículo 2, de que la, las Fuerzas Armadas son la, las garantes de la seguridad de, de la unidad de España y todo lo demás, pues da, da, da la impresión de que, de que es un, un elemento diferenciado de lo que es el poder político y por lo tanto incluso sujeto a eso, porque claro, a quienes reportan es al jefe del Estado. Y al jefe del Estado... Sabemos que al no ser democrático, al haber sido elegido democrático porque es una monarquía, forma un paquete aparte. Entonces, esta, esa, esa, esa lengua bífida que existe en, 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 la, en el modelo de Estado, por una parte, toda la parte militar de las Fuerzas Armadas y por otra parte el poder político, es lo que a mí me choca y que en estos casos de la, de la coronavirus lo veo con mayor virulencia que no en la vida normal.
0: Es que tenía que haber unos uno, comunicadores, es decir, hay, hay, hay periodistas, hay, hay comunicadores que son los que tenían que estar, que estar ahí. Porque de todas formas hay, hay una reacción hipócrita desde de la oposición y el gobierno que se desentiende también de lo que dijo este general que comentamos, el general Santiago, cuando lo que hizo fue lo que hemos comentado antes, que es hacer eh, bloquear bulos y, y, mem, y, y memes que más daño hacen al gobierno. Nuria. Que bueno, yo creo, que dijo,
2: yo creo que ese señor dijo exactamente lo que quería decir. Yo creo que dijo lo que hace, dijo la verdad de lo que hacía. Además lo llevaba apuntado en un papel. O sea, quiero decir, no era un tema que le pidió de, de, de nuevas. Lo que pasa es que alguien se escandalizó de que un señor, que es un general, o sea, ese, ese señor no es un cualquier cosa que se pone nervioso con nada, o sea, es un general de la Guardia Civil que sabe perfectamente lo que quiere decir y lo que quiere decir cuando lo dice. Él dijo el trabajo que estaban haciendo, que era suprimir bulos, fakes, o lo que ellos consideran que sean bulos, que erosionan la imagen del gobierno. Y ahora, el interior, eh, intentando desmentir una cosa que hoy ya ha salido, la documentación que acredita que ese señor, por supuesto, no mintió, que es un correo de la Guardia Civil dando instrucciones claras de que se eh, investiguen todas las informaciones que se crean que son bulos que erosionan al gobierno. No se están investigando los bulos que erosionan a otras cosas, porque, por ejemplo, yo como activista feminista, estamos todas hartas de estar atacadas en todas las redes sociales, nos tiran cuentas, demás no sé qué, insultos y demás, con la goña del 8M, con no sé qué, y eso no lo investiga nadie, ¿vale? No sé qué, no sé qué tipo de investigación se está llevando con el tema de, los, de las notas amenazantes a la gente, a los vecinos, etcétera, etcétera, y tal, lo que sí sabemos es que se está investigando los supuestos bulos que erosionan al gobierno. ¿Es un tema de los militares? No, en un Estado democrático, yo creo y quiero creer que los militares hacen lo que dice el gobierno, no hacen lo que les da la gana, porque entonces ah, no tenemos claro. en un Estado democrático.
4: ¿No? Eso es, es un poco, yo yo, yo yo creo que, bueno, no tampoco, antes he consumido por, por ejemplo, mi tiempo de dar la opinión, pero también pienso que que incluso es cierto que hay un documento en el cual figura textualmente lo que dijo después en la rueda de prensa, pero yo incluso creo, quiero pensar, ¿eh? que la persona técnico militar que fuera, que preparó de técnico ese, ese documento, yo no me creo que, según, que textualmente, si eso fuera así, lo hicieran público. Es decir, yo no puedo decir públicamente, no, no, no se, la, la Guardia Civil estamos trabajando para paliar cualquier elemento distorsionante de la acción del gobierno. Yo creo que eso no se dice.
2: Lo que yo creo es que el tío dijo lo que quería hacer y lo que dijo es verdad. O sea, está intentando eliminar las informaciones falsas, eso no todas sí. las informaciones,
4: eso, eso, las eso,
2: informaciones eso. falsas que erosionan eso, al gobierno. Claro, ¿dónde está la línea entre información falsa, opinión o lo que sea? Ese es el tema, ¿no? Pero ellos, el tipo lo dijo, el tío no dijo que estaban quitando todo lo que erosionaba al gobierno, dijo que estaban investigando los bulos y fakes, que era información falsa, que erosionaba al gobierno y que generaba un clima de crispación y sí, es demás. Que... Sí, no
0: es eh... importante. Sí, los bulos que, que circulan mucho, pero también otros no son bulos, y es la, el llamamiento que se hace desde la extrema derecha a que este gobierno dimita, este gobierno se vaya y los militares se hagan cargo del poder. Eso es un llamamiento a un golpe de Estado. Y que diga este general o este este, este militar que teniente coronel, área sacristán, las amenazas que le hace al presidente del gobierno, ya tenía que estar arrestado, arrestado en el cuarto de banderas, como dicen los militares incluso la Fiscalía General del Estado tenía que entrar a saco contra esos llamamientos a quitar este gobierno y poner una, un gobierno de militares y a este, a este tipo de declaraciones, que son esto ya es algo más que bulos. Porque que se estén aprovechando de los 20.000 muertos que hay en el por el COVID-19, más de 20.000 ya, y ojo que no hemos hablado, porque ya estamos en, en la recta final del programa, no, hemos, no nos hemos metido con las residencias. Exacto. Las residencias. Eso También sí está ahora, 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 si queréis, hacemos esto. O sea, es decir, que una cosa son los bulos que sí que se están difundiendo por ahí y otra cosa ya es la amenaza directa. Y parece ser que por iniciativa de Unidas Podemos, bueno, pues están investigando algunas cosas de estas e incluso e incluso cuando ese señor de ese partido que no quiero nombrar, que es fascistoide, sale en una, en una base militar con un fusil de, sí, sí, de asalto. Sí, sí. Eso, es muy grave, eso es muy
6: grave,
0: Vamos a ver, eh, eh, oye, pues venga, tocamos en unos minutos el tema de las ...de las residencias. Ojo, aquí en Madrid van más de 5.000 eh, a mayores, mayores muertos. Rápidamente, un par de minutitos para cada uno.
4: Yo, el par de minutos mío lo consumo diciendo que aquí en Madrid se ha generado una plataforma para investigar y denunciar el tema de las residencias. Eh, llevan ya mm, dos comunicados, esta mañana me ha llegado el segundo, eh, son comunicados en principio de pura información de los datos de las residencias que hay, de las camas que están, eh, yo me quedaba asustado, reconozco que me lo imaginaba pero desconocía eh, que la, la, el 73% de las camas que hay en la Comunidad de Madrid son de residencias privadas, el 73% de las camas fin, no es que esté descubriendo nada más que poniéndole cifras a un tema y que posiblemente conforme vaya aumentando estos comunicados de esta plataforma que se ha creado eh, podamos informar claramente. Yo creo que todo el mercado, este, todo el negocio de la caridad, todo el negocio de la asistencia social, que eso ha sido una dejación del Estado con las políticas neoliberales, eh, pues bueno, pues es lo que mmm, damos la moviola y nos retrotraemos al principio del programa eh, ese pacto de reconstrucción a ver qué contenido va a tener si el lo público va a tener preponderancia o vamos a seguir con la misma, la misma cantinela
2: yo en la línea de lo que dice Juanjo, aquí en Cataluña también, o sea, hay cuatro mil y pico personas mayores que han muerto en las residencias, y además no solo que han muerto en las residencias, es que nadie sabe siquiera en qué condiciones, o sea, han
0: es, 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 producido está, es, esas está...
2: muertes, cómo ha sido, porque claro, se han muerto, pero ¿cómo se han muerto? Porque claro, yo no a mí no me gusta ser morbosa, ni me gusta hacer hincapié en determinadas cosas, pero las condiciones en las que esa gente se ha muerto rozan la inhumanidad total, ¿vale? Sin, sin asistencia, sí. sin respiradores, sin si la más mínima, paliativo, para que no, tal, o sea, yo creo que es un escándalo, es un escándalo de las residencias y lo que sí es, lo que dice Juan J. de toda la razón, o sea, aquí lo que sabemos es que de la, más de la mitad, casi la mitad de los fallecidos en, de, por COVID-19, más son de residencias, de residencias que han estado gestionadas por, por entidades privadas, que se han llevado una pasta para un pastón por, por gestionar sí. las residencias y que aquí no había, nadie lo ha hecho así y que este sistema de subcontratar todo para que sea más barato, pues, que tiene dos vertientes, o sea, tú puedes subcontratar un servicio y la administración esté encima del servicio para ver cómo funciona, o tú puedes subcontratar el servicio, llevarte tu comisión y largarte, que es lo que ha pasado aquí en Cataluña mucho tiempo, que es donde está verdaderamente el problema. O sea, aquí ya se está investigando a una empresa que es Mutuam, que es una empresa totalmente vinculada a Convergencia y Unión, actual Junts per Catalunya, porque era la responsable de la mayoría de las residencias donde se han producido casi todos los muertos. El tipo, el jefe del chiringuito, está desaparecido desde el segundo día de la pandemia y ha dejado a las, a las gerentes de las residencias solas al frente de las residencias sin saber nada y sin un puñetero euro para comprar ni una jodida mascarilla. Esto que está pasando con las residencias sí es un tema penal que yo creo que la Fiscalía debería ponerse muy, muy seria. Yo sé que ahora están investigando 38 residencias, pero tienen que investigar muchísimas más, porque lo que se ha producido ahí es, es un crimen. O sea, dejar morir a la gente así es un crimen. Y más a gente que es la más vulnerable, que ni siquiera se puede defender.
4: Sí, ¿Y tú, la, el... sí, fijaros, fijaros un poquito en las declaraciones en el paquete este de declaraciones que ayer me pasaron, en este corte de, de Luis Arguello, que es el portavoz de la Conferencia Episcopal, eh, en una de las preguntas o intervenciones que tuvo, aparte de este del mínimo vital, habló de los muertos, claro, porque muchas de estas residencias privadas pertenecen a la Corporación Industrial Católica. Claro. Y, y, y decía, y para salirse del, 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 del tiesto, decía, oiga, es que esto es una residencia de ancianos, esto no es un hospital. Tú fíjate con qué falta de delicadeza de, de, de vergüenza y de mentira con el tema ese, cuando aquí está, nadie le está pidiendo que fuera a un hospital, sino que tuvieran pues, todo este trato, todas estas atenciones, todo ese personal preparado, no hacinado, en fin, no quiero... El,
0: es, el, el, el drama es lo que es, estamos hablando y anunciaba, anunciaba Nuria, es que han muerto solos y no sabemos de qué. El certificado médico puede poner fallo cardíaco posible por, por, por virus. Y, pero, pero han, han muerto solo la familia no ha podido estar con ellos y no sea, y, y, y ese, ese, ese es un verdadero drama. Pero es que el, en 2018, lo hemos dicho en este programa, en 2018 los beneficios que produjeron las residencias de ancianos en la Comunidad de Madrid fueron 4.500 millones de euros, datos de 2018, que eh, hay 15, 15, 15, me parece son 15 las residencias de la de públicas, el resto son privadas concertadas y otras privadas totalmente pero que eh, no hay una vigilancia sobre ellas y una escasez de personal total. Bueno, pues estamos ya sí que en la recta final de, la, de este programa. Hacemos una breve pausa musical. Jamás
6: lo vi mirar al miedo con tanto coraje Jamás ganar una partida tan salvaje Y yo aún llevo tus consuelos de equipaje Jamás lo vi tener tantas sonrisas caparate Jamás callar tantos tormentos y desastres Y tú otra vez cambiando lágrimas por baile Se puede
7: llenar los siete mares de valientes Y nunca llegaría a parar ni a un cuarto del valor que tú sostienes Si sí, mi amor se puede Tener el sacrificio del más fuerte Y nunca llegaría a parecerse Ni a un cuarto del poder
6: serás mi héroe, mi héroe, por siempre serás mi héroe. Jamás lo vi hacer tantos desplantes a la muerte, jamás te oí contar
0: Bueno, pues en esta recta final me gustaría hablar hacia la Tercera República, que es lo que nos trae. Y, Nuria, una pregunta para una contestación breve. ¿De verdad que hasta cuándo va a durar lo del 8 de marzo?
2: Mira, la manifestación. qué, pes qué pesados son. eh. Yo me, parece que, yo me parece que a ver, la misoginia galopante está en todos lados. Porque vamos a ver, el, el 8 de marzo, sí. El 8 de marzo hubo manifestaciones mucho menos numerosas que el año pasado, por cierto. Y, par y partidos de fútbol, ¿eh? Y Exactamente. Y misas. Yo siempre hago la comparación con las misas. En, era domingo, en cada pueblo, en cada iglesia se celebraron por lo menos dos misas, por la mañana y por la tarde Todas con personal de riesgo porque la gente mayor es la que va a misa En todos los pueblos hubo que hubo miles de misas con miles de ancianos que, ahí que, que luego, además, tocándose, besándose, comiendo de la mano del otro ya, ya está bien con lo de del de 8M, de hecho ayer la jueza de instrucción del número 51, del juzgado 51 de Madrid y ya dijo que no había ningún tipo de relación y archivó la causa que había puesto el tipo este por el tema del de, de, de delito de lesiones, ¿no? Que aún así la jueza, es que hay jueces que les gusta mucho dar la nota, eh, la ha mantenido abierta por prevaricación contra el delegado de gobierno en Madrid, pero que ya ha dicho que con escasas posibilidades de, de tirar para adelante porque es que en realidad es una estupidez, o sea, es una estupidez. Pero bueno, ahí tenemos un caldo de cultivo donde los... los es muy fácil, pues es muy fácil, ¿no? Porque uno está, o sea, echarle la culpa al 8M es nada más que destaparse como un machistorro y como un misógino, que es, hay mucho machista en este país y mucho misógino, y sobre todo lo que hay es mucho tío que no quiere eh, ceder ni un ápice de su privilegio patriarcal hasta ahora, aunque él ni siquiera sabe que lo tiene, ¿no? Pero eso ya le suena mal, entonces todo lo que se ataca del feminismo está muy bienvenido, ¿no? Sobre todo por esta derecha y ultraderecha tan, tan rancia y tan asquerosa. Que nos ha tocado sufrir, pero bueno, también nos ha tocado sufrir porque algo habremos hecho para dejar que se lleguen hasta aquí, ¿no? Entonces, hay que, hay que encontrar la manera de, de, de
0: neutralizarlos. Algo, algo habremos hecho. Bueno, yo quería unas pinceladas sobre hacia la Tercera República, los valores republicanos, que uno de los valores republicanos es la defensa de lo público y, la, y bueno, que la monarquía, pero tenemos que decir algo de la monarquía que está en sus horas más bajas. Tenemos, pues, dos, tres minutitos. Venga, rápido, Juanjo.
4: Los valores
0: republicanos.
4: Los valores republicanos, yo creo Ángel, que ya lo hemos comentado varias veces en, en Petit Comité, que deberíamos, desde la izquierda republicana, tenemos que avanzar en los contenidos republicanos y por lo tanto tenemos que hacer nuestra eh, re reflexión, pl plantearlo y tener que llenarlo de contenido, pues eh, qué significa el federalismo, eh, qué significa el laicismo, qué significa mm, el tema de lo público, qué significa la participación ciudadana, qué significa la paz y la solidaridad, eh, qué significan los derechos humanos, es decir, tenemos que referenciar eh, estos contenidos republicanos poderlo tras, trasladar a una mínima cobertura, si no digo redaccional, de la Constitución de la Tercera República, pero sí mmm, salir un poco de los de no solo los simbolismos, no solamente la jefatura del Estado, que siendo importante y piedra, y piedra clave, pero que esos valores tienen que aflorar, tienen que aflorar para verlo como una perspectiva de cómo una república puede ser diferente al, al régimen monárquico que tenemos. Fíjate que en el, el programa pasado eh, Elizabeth nos hablaba de, de esa contradicción que existe en la República Italiana, que siendo República, sin embargo, los contenidos, los comportamientos, pues, pues bueno, dejaban también mucho que desear. Por lo tanto, yo creo que ese es el reto que tenemos hacia la Tercera República aquí en España: llenar de contenidos y eso sí, muchísima pedagogía.
2: Que el, eh, Nuria. A mí lo que me da mucha pena es que no se haya podido hacer el referéndum del día 9, que era un punto muy importante que se tenía que haber hecho, pero bueno, ya llegará, porque, porque creo que es el momento. O sea, si ahora no nos sacamos la cabeza por, la, por una posible tercera república, con, con el espectáculo que lleva dando la monarquía desde hace ya tres o cuatro años, porque no es de ahora mismo ni nada, pero vamos a ver. O sea, eh, desde, la, desde la, el famoso elefante, Corina. Urdangarina en la cárcel. Oiga, qué muy gordo, el yerno del rey está en la cárcel y el que se crea que el rey no sabía nada de los tejemanejes que hacían en su casa, pues que vayase con pito, ¿sabes?, porque es más inocente, imposible. Y ahora, pues lo que estamos viendo, si yo, si ya no, pero lo que pasa es que yo creo que en España no vamos a triunfar con, el, con la tesis republicana hasta que no seamos capaces de desdoblar, que la gente se pare lo que es la monarquía como institución de sus monarcas, porque bien es cierto que todavía hay mucha gente que los reyes, las pero las personas, ¿eh? o sea, Juan Carlos, Sofía, Felipe, las niñas, no sé qué, le generan una, una, genera simpatía. Entonces, cuando tú atacas la monarquía como institución, hay mucha gente que no sabe separar que tú no te estás metiendo con el tipo o la tipa en cuestión, que lo que estás defendiendo es otra manera de Estado. Entonces, yo creo que por ahí va el tema, porque aquí en este país todavía nos gusta mucho, o sea. Somos como muy. Yo qué sé, como los tenemos como muy nuestros, ¿no? Así en general, y a la gente pues les cae bien, aquello. Acordaros, yo no soy monárquico, soy juan carlista, flipa. O sea, eso no ha pasado en ningún país del mundo, nada más que aquí. ¿No? ¿Por qué? Porque el tío va de puta, porque el tío va de fiesta, porque todos queríamos ser, todos los hombres querían ser. No, pasaba con el rey. Como pasaba con Berlusconi en Italia. ¿Por qué Berlusconi triunfaba en Italia? Pues porque todos los italianos querían ser como Berlusconi. ¿Y aquí por qué triunfaba el rey en España? Pues porque todos los españolitos querían tener una moto, un barco, una querida, o 50, y no sé qué. Eso es, ¿no? Lo que hay que separar sí. un poco la, en la concepción de la institución de las personas que la han llevado hasta ahora, ¿no? Sí.
0: En la, en la república es algo más, lo hemos dicho muchas veces, es algo más que cambiar un presidente, un rey por un presidente. Exacto. Es una forma de vida distinta, es una forma de, de, de entendimiento de, demo, de ensanchar la democracia y de defender esos valores republicanos y, eso, y nos centramos en la, legal, en la legalidad, la fraternidad, la libertad. Todo esto que nos da, lo de la defensa de lo público y, eh, y bueno, pues que estamos llegando al final. Juanjo, tienes tus minutos para el IRPF.
4: No, déjalo. Solamente decir, una, esto es en plan propaganda. Eh, en, el, en esta época que estamos haciendo la declaración del IRPF, de momento por Internet y del 13 de mayo eh, presencialmente, eh, desde Europa Laica la petición a todos los ciudadanos de no marcar ninguna de las dos casillas de asignación tributaria, ni a la Iglesia Católica ni a fines sociales. Los argumentos los vamos dando en cada, en cada programa. Están también en la página web de Europa Laica, laicismo.org, pero hoy se nos ha ido el tiempo, si no sabéis, que todos los programas comentamos estos temas, los explicamos, para que no solamente sea una proclama, sino que sea una cosa razonada.
2: Ay, ah, entonces que hay que marcar, no hay que marcar ni fines sociales ni, ni ingleses, hay que marcar.
4: Ah, así me gusta, así me gusta.
2: Hola, <risa> <risa> yo quiero saber
4: no se marca nada y por lo tanto todo va a la hucha común de los presupuestos generales del estado sí, no pues, se pierde hay que nada
2: porque si no la gente no quiere poner la iglesia católica y poner organizaciones sociales entonces, porque no sabe no. lo que parece que sea obligatorio marcar algo
4: eh, ya se encarga bien la agencia tributaria de no clarificarlo y exacto, cuando la exacto. gente ...no marca ninguna casilla, le sale un aviso en el programa web... ...dice, ¿sabe usted que no ha marcado ninguna? ...con lo cual está incitando a que marque alguna. Nosotros hemos denunciado en Europa Laica a la agencia tributaria... ...y nos ha dicho que no, no, eh, que eso no es una incitación... ...eso es una información, pero en fin, podemos hablar pues, de estos valores... ...en este caso son valores democráticos.
0: Eh, pues vamos con el rincón poético que nos manda nuestro compañero... ...y amigo Daniel Fernández Abella... ...y ya pues hasta aquí hemos llegado... ...en este, la hora de la República... ...nos queda el, el, el Rincón Poético... ...el Epílogo y el... Des... ...adelante Juanjo con el Rincón Poético...
4: ...bueno pues este Rincón Poético... ...es eh, un poema de Daniel Fernández Abella... ...con el título... ...Julián Grimau ...y dice así... ...las radios extranjeras se hicieron eco... ...de tu muerte... ...mientras la dictadura vertió montañas de mentiras... ...para justificar tu arresto... ...y tu suerte para vomitar su bilis y su ira, frente a los muros y barreras que intentó construir sobre tu asesinato, aquellos voceros insensatos de esa dictadura banalera. Dijose que hubo, no hubo tortura, que se le trató con tacto y dulzura, cuando se le preguntó con cortesía sobre su familia y amistades, sobre sus quehaceres y actividades de manera muy correcta y muy humana, expusieron sus verdades y la fusilaron al alba pero los muros siempre dirán verdades, mientras la dictadura silencia las gargantas lo que las voces callan, las padres cantan, denunciando mentiras y falsedades. Al Alba a Julián lo fusilaron, nadie hable, todo el mundo sabe quién ha sido, recordad, ni olvido ni perdón, Grimao ha sido asesinado, Franco asesino, tus camaradas no te olvidaron y siguen recordándote». Nunca caerás en el olvido. Verdad, justicia y reparación nada ni nadie ha sido olvidado.
0: Muchas gracias, Juanjo, por dar lectura a este poema de Daniel Fernández Abella y gracias a Daniel por habernoslo mandado. Y bueno, pues eh, vamos con nuestro epílogo. Y hay una frase de, una frase de Noan, Noan Chotsky que dice: si. Dice, si no paras de decir mentiras, el concepto de verdad simplemente desaparece. Y nuestro epílogo es, la España monárquica vive sin ideal. Y por ello, su situación angustiosa resulta semejante a la del que intenta avanzar dentro de un callejón sin salida. Carece de horizontes, se mira a sí misma. Su historia es comparable a la de los sablistas que viven al día, confiando en el azar para que se prolongue su existencia hacia el día siguiente. Una vida sin ideal no vale la pena ser vivida para los hombres ni para los pueblos. Con la República comenzará en España una nueva historia. Solo la República puede dar a nuestra nación un ideal glorioso, nuevo y pacífico. Eh, Nuria, muchísimas gracias por tu participación.
2: Muchas gracias Jojo, por
0: invitarme, encantada. Juanjo, mm -hmm. y Pachi y Ángel Pasero, que os manda un saludo a todas y todas. Y hasta la semana próxima, si el padre Lenin quiere. Salud y República.
2: Salud y
0: República. Salud y república.
5: Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se cierren las salidas y la noche no me deje en paz. Cuando siente miedo del silencio,
7: cuando cueste mal me en pie.
6: Nace la locura.
7: Cuando en mi moneda salga cruz. Cuando el diablo pase la factura. O oh, si alguna vez me faltas.
6: Cuando duerma con la soledad, cuando se me
7: cierre la salida, en la
5: noche no me dejan paz resistiré, erguido frente a todo, me volveré.